0: Всем доброе утро Микрофон Ольга Бадева и Андрей Туманов, наш постоянный гостей эксперт, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы. Андрей, доброе
1: утро. Доброе утро.
0: О чем будем говорить?
1: Давайте про текущие работы поговорим о а, а текущей работы Самые важные на сегодня это, пожалуй, уборка урожая. А какая одна из самых популярных культур в России? Руси. Картошка. Да, картошка, безусловно. Ну и. А какая культура использовалась еще как лекарство всегда? От семи болезней. Или лук? Семи От семи не лук. Да. Конечно, лук. Но я думаю, большинство, конечно, садоводов убрали уже лук. Вообще, лук действительно очень популярная культура. Могу сказать, что я вот так вот наблюдаю в разных магазинах для садоводов на выставках на ярмарках то вот севок лука севок ну знаете это uh-huh. маленький да, лук да. да это одна из самых популярных и продаваемых товаров весной потому что сейчас лук из чернушки то есть из семян семена у лука называют чернушка они черные так вот приклеилось к ним название. Это выращивать не так много людей, но гораздо выгоднее, быстрее купить уже готовый севок, а посадить лук очень просто. То есть скапывается грядочка и просто раз, 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 раз. Вот, вот. Даже вот любой начинающий садовод, любой э, садовод, который вообще там не умеет э, ни с чем особо обращаться, ни с какой культурой, что очень легко посадить, вырастить лук. Ну вот сейчас лук э, уже закончил свой жизненный цикл, э, в большинстве в своем случаев полег, пожелтел, поэтому его э, немедленно, если кто-то еще не убрал, немедленно убирайте. А вот сейчас я только что прилетел буквально несколько часов назад из Саратова. Там весь лук уже убрали и связали в косы. Кстати, очень популярно лук связывать в косы. Это не только помогает ему хорошо храниться, но это... Вот есть некая такая эстетика, это красиво, если вы на кухне повесите луковую косу ну знаете даже от, оттуда брать лук не очень иногда хочется так это общем, такой декоративный элемент ну и конечно вот, связанный вкус и лук хорошо хранится никогда не пробовали обязательно Нет, я только видела в
0: иллюстрациях к украинским книгам, мне кажется, у них это популярное вот такое украшение, и в ресторанах украинских тоже вот такие вот.
1: Ну, не только в украинских, но и в наших ресторанах, Ну, я я видел, да. Ну, вот меня бабушка научила вязать косы таким очень упрощенным порядком. А, то есть, если вот действительно сплетать косу, это довольно сложно. То есть, ну, во-первых, нужно оставлять длинные стебли, чтобы это э, высохло хорошо, все это не обрывается, ну, вяжется. Вяжется, как я даже не знаю. А вот в упрощенном варианте, смотрите, отрезаются э, вот эти высохшие... Э, высохшие перья остается ну небольшой хвостик ну буквально там, там сантиметров 5 и у двух э, э, лучин э, связываются хвостики обычной ниточкой и вот так вот вы навязываете такие парочки сладкие да много 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 потом берете э, обычную веревку делаете из нее кольцо да, в зависимости от того как какой вам, какая коса нужна, и оборачиваете вот одну луковку, За это это кольцо. Ну, Грубо говоря, как как венки плетут, правильно? Да, да,
0: да. да, да. Я я
1: венки не плел, не знаю. Нет, я плела,
0: (laughs) и вот то, что вы рассказываете, очень
1: похоже. Ну вот, примерно так. И это очень быстро и очень просто. А коса получается очень красивая, практически та, которая там плетут таким вот сложным очень порядком. Но сейчас мы говорим о каком луке? Репчатом. А вообще, вообще, наш любимый репчатый лук, который в России, пожалуй, на первом месте с огромным, с огромным отрывом, вот вы какой лук из репчатых луков больше? Ну, вот
0: традиционный.
1: Традиционный какой?
0: Ну, вот есть, я знаю, красный есть белый. Да,
1: Да, я вот обычно. А вот он по цвету только отличается: красный, белый, желтый, или может быть по каким-то другим характеристикам. Ну, раз вы спрашиваете, видимо,
0: отличается. По вкусу
1: по вкусу, а ведь действительно отличия очень велики. Вот, вот человек приходит в магазин, он говорит, хочу лук, или приходит на рынок, о, дайте мне вот этот красный, потому что он красивый, или там белый, потому что он вот такой, вот такой снежному цвета, А он не спрашивает, человек, как правило, про остроту лука, а ведь острота лука или его сладость, это самый главный показатель, самая главная характеристика. Есть сорта острые, есть полуострые, есть сладкие. Как правило, вот тот тот самый красный лук, он чаще всего сладкого вкуса. Есть сорт замечательный. Кармен или Кармен, как говорят испанцы. И я его очень люблю. И этот лук как раз кладется в салаты. То есть свежий салатик делаете. Вам же не надо, чтобы у вас глаза вылезали при поедании этого салата. Да, а его даже чистишь, и и, и слезы не текут. Потому что ну, там нет вот этих большого количества горчичных масел, А есть луки острые, которые действительно, которые, если положить, в свежем виде его и не укусишь, а зато вот если пожарить, там сохраняется такой очень яркий вкус и запах. Вот картошечку жаришь с луком... Так вот, вот я советую попробовать на следующий год, сейчас тоже поздно, на следующий год именно попробовать начать разбираться в сортах лука по его остроте. Ну, По цвету тоже, конечно, интересно, но прежде всего по остроте уже в кулинарии употреблять лук в зависимости от его характеристик. А теперь э, вспомните, а какой, кроме репчатого лука, у нас есть лук?
0: Зеленый обычный.
1: Ну, зеленый обычный. Зеленый обычный какой? Да, зеленый. Но чаще всего у нас зеленый лук собирают откуда? Ну вот, растет лук на репку, да, а с него собирают перышки, перышки эти там в салатик туда-сюда. Иногда просто лучину вырывают, луковицу, и значит, листья пошли куда-то в, там, в салаты, как зелень, а лук пошел там, в жарку в варку и так далее. Но могу сказать, что если лук растет, а вы с него перья. Сорваете, угу. то, естественно, это в ущерб луковицы пойдет. То есть, чем больше вы перьев сорвали, тем меньше и хуже будет у вас луковица. И, в принципе, у растущего лука ну, нигде в мире перья на зелени не срывают.
0: Нет, но есть же такие, вот, которые выращивают специально для зелени.
1: Такие, да. Вот я, я, я к этому и подвожу, к таким, <laughs> к таким. Это так называемые многолетние луки, угу. у которых нет луковицы, но у которых много-много зелени, угу. и которые растут как трава. И которые я...
0: сажаются как раз маленькими семенами.
1: Ну, семена там маленькие, не маленькие, но такие же, как у лука у обычного, они там мало отличаются, даже вы не всегда различить семена репчатого лука и семена, например, лука батуна. И, кстати, по виду лук-батун, это многолетний лук. он очень очень похож на лук репчатый, только не имеет луковицы. Такие же трубчатые листья, но, правда, по вкусу, могу сказать, тот же лук-батун, он более диетический вкус, то есть он более вкусный, не так пахнет, когда его наешься в большом большом количестве. И побольше там витаминов. В, в том же самом батуне есть еще шнит лук у него ну, более тоже трубчатые, но тоненькие э, листочки наверное видели цветет очень красиво вообще луки все цветут достаточно красивые в принципе можно их даже на клумбе использовать в качестве какого-то декоративного элемента тот же самый шнит лук если вот не обрывать, там, не объедать очень сильно, он вырастает в большой красивый куст с красивыми высокими тонкими перьями и цветет таким фиолетовым, чаще всего фиолетовыми красивыми цветами. Есть луки, которые похожи скорее на чеснок. Например, там, тот же лук с лизун, там, Лук душистый, вот у меня очень много лука душистого растет. Очень его люблю. То есть э, листочки такие плоские, очень вкусные, э, с, даже с, не, не, с чесночным, так, так, такой вот необычный запах. А поэтому я его ну, у меня его больше всего э, растет. Самое, самое вот то, что мне нравится, это начало сбора вот этих многолетних луков. Это уже вот первая зелень пошла, это как только снег сошел, снег сошел, вот только солнышко пригрело, пригрел, и уже вы можете там понемножку пощипывать этот лучок, вот дожили, а там апрель или начало мая, дожили до первой зелени, можно уже. Еще салатик только, может быть, сходит, там редиска в теплице, а лук уже щиплется многолетний. Так что советую, советую увлечься. Этими замечательными культурами. Видите, как семейство луков какое разнообразное, какое интересное. Если вы заботитесь о своем здоровье, потому что лук это не только вкусно, полезно, содержит фитонциды, можно вылечить любую простуду. И самое главное, использовать в профилактических целях, чтобы не заболеть. Ну, и это ежедневное поступление витаминов, которых сейчас не хватает даже иногда в сезон большинству горожан. В аптеке не накупишься поливитаминов, нынче это дорого, так лучше уж щипать вот эту вот самую вкусную и полезную травку у себя на даче, она как, еще раз хочу сказать, растет вот как трава, Э, ухаживаете вы хорошо, растет она хорошо и сильно, не ухаживаете, ну... Получаются небольшие куртинки, но все равно он растет. Очень, не, очень неприхотливые. Ну, единственное, что нужна, регулярная прополка. Потому что не быть пропал, зарастет травой и, и в конце концов. Э, ну, это да. так же со
0: всеми культурами. Да, конечно, со всеми культурами. А лук порей ведь еще есть. Да, ой, ну, как же мы забыли про,
1: про лук порей Замечательный лук. Когда-то, когда-то почему-то считалось у нас, что лук-порей – это что-то такое из области там, спаржи, артишоков, что-то такое. Там, и вообще да, какой-то
0: буржуазной жизни. Графская.
1: И вот я очень давно был, лет 25 назад, в магазине, почему вот продавщица, возьмите лук-порей, возьмите лук-порей. Видать, не продавалось, я просто ну что там 15 копеек это стоило, взял и решил попробовать, и буквально вот... Заболел луком пореем, потому что он настолько вкусен. Вот это вот у лукопореи едят не листья, потому что они грубоватые, а ну, ножку как правило, такая вот белая ножка длиной, сантиметров 20. Ну, Вот то, что в магазине продается или на рынке, где там чуть не с руку толщиной лук-порей, такое, конечно, мне, да и большинству огородников в нашей зоне ну, не не удавалось никогда вырастить. Ну, конечно, это потоньше, поменьше, но все равно удивительно... Вкусно. Если вы этот лук либо готовите, либо в свежем виде, вот вот поверьте, ну, ничего вкуснее из луков вы, пожалуй, не ели. А сейчас я иногда этот лук, когда бывает достаточно редко, я небольшой любитель шашлыков и мангала, но когда мангал все таки растапливается, я обязательно приношу гостям пучок парея. Мы обрезаем эти стебли, нарезаем их на такие вот там, сантиметров по 10 кусочки и поджариваем на, манга... на мангале. И вот кто это попробовал тот становится поклонником луко-парея, в общем-то, очень надолго, я думаю, на всю жизнь. Вот, вот мы упомянули еще две такие культуры, как споржу и артишоки. Вот честно скажу, сколько я не пробовал и не пытался понять их вкуса, не пытался стать их поклонником, я их поклонниками так и не стал. А вот лук паре я оценил. Что я рекомендую? У вас, наверное, да.
0: нет просто французских корней, где вот традиционно это все используется, вот эти вот европейские кухни. Мы... Ну,
1: почему французских корней? Вы знаете, что та же самая споржа, например, в Москве когда-то, там, в позапрошлом веке, это была культура, которая росла практически в каждом дворе, и москвичи ужасно любили споржу. Выращивали, кстати, ее на таких вот набитых конским навозом грядах, потому что конского навоза в Москве было очень много, когда не было автомобильного движения, это все сталкивалось во дворы, делались гряды и сажалось споржа, и вот такой вот это был, ну что называется, для бесплатного обеда, там пошел, нарубил споржи, нажарил и, и сели поели.
0: Сели и поели. Да, но ведь есть еще, кроме лука, такой замечательный овощ, как чеснок.
1: Чеснок, да, замечательный, но который последние годы очень расстраивает наших огородников. Вот сейчас. Вот если бы мы включили прямую телефонную линию, на нас обрушился бывал звонков, что пожелтел чеснок, или начинает листья желтеть, прямо вот только только взошел уже там май, первые листочки уже пожелтели, чеснок сгнил и так далее. Да, чеснок, культура достаточно сложная. Во-первых, потому что чеснок – это вегетативно размножаемая культура. То есть вы размножаете его, ну скажем так, делите ведь на, на дольки, да, и вот то, что, то, что сади, соде... вот те самые болезни, которыми чеснок болел, Это и могут быть и вирусные болезни, которые живут в клетках, это чаще всего грибные болезни, которые в виде спор сохраняются на на кожице, и вы сажаете, и буквально проходит некое время, эти болезни все просыпаются и начинает чеснок болеть, поэтому... Двумя надо идти путями, если вы хотите здоровый крупный чеснок, а вот из-за этого, из-за того, что чеснок постоянно болеет, невозможно вырастить нормальную крупную луковицу, и хуже он из-за этого хранится потом. Поэтому вот два основных правила и принципа. Во-первых, никогда, ни при каких обстоятельствах не сажайте чеснок по чесноку, но это касается вообще всех культур, это ну, должно быть таким... Законам, которые вы должны соблюдать. Всегда меняйте культуры. Место, места то есть сегодня у вас здесь огурцы росли, завтра растет чеснок, лук, ну и наоборот, то есть лук по чесноку, чеснок по луку никогда не сажаем, потому что это близкие родственники, у них одинаковые болезни. И обязательно оздоравливайте посадочный материал. Чаще всего у нас выращивается чеснок стрелкующийся, азимой, то есть тот, который дает стрелку, и на этой стрелке эти стрелки, как правило, удаляются.
0: Это который с осенью, К... да, сажается?
1: Да, осенью сажается, стрелки удаляются. Потом, кстати, вы, наверное, видели эти стрелочки, продаются на рынках под именем черемши. На самом деле, да, соленые, маринованные. Маринованная черемша. На самом деле это не черемша. Черемша немножко по-другому вообще выглядит. Черемша скорее похожа, знаете, вот она похожа на листья ландыша. А это как раз стрелки чеснока. Ну, так у нас появилось, что одно называют другим. Да, интересно. Да, но все равно это очень вкусно, и я тоже либо мариную стрелки чеснока, либо просто их замораживаю. А знаете, как очень здорово пожарить картошку, и в конце жарки вы туда берете, размораживаете, или там свежие нарубленные стрелочки, бросаете, быстро пережариваете. Вот это такой запах дает вкусный, То есть, картошка становится совершенно по вкусу иной. То есть, у меня потекали. А, так вот, обязательно надо оставлять несколько стрелок на, для того, чтобы на них вызрели семена, так называемые бульбочки. То есть, это не, сам, не классические семена, это такие вегетативные образования, бульбочки. То есть, это маленькая-маленькая, маленький такой вот... Чесночная такая вот, такая кругленькая, вытянутая, ну, да, примерно там там с полногодка мизи, пол мизинчика, и бульбочки эти вы либо осенью сеете, либо весной, их можно прекрасно сохранять в комнате, они сохраняются отлично, и уже потом из этих бульбочек получаются так называемые однозубки. Вот однозубки это есть лучший посадочный материал. Во-первых, вы не тратите продовольственный чеснок на посадку, он у вас на еду весь уйдет, да. И плюс это оздоровленный посадочный материал. Там практически нет остатков тех самых болезней, о которых мы говорим, там, стадий, стадий, как правило, зимующих. И Сажайте эти одназубки и получаете уже, ого какой хороший крупный чеснок. А если вы еще ну, не против э, э, обработок чесночных грядок фунгицидами, фунгициды ⁇ это препараты противогребных болезней то ну, вообще уже в этом случае можно добиться, чтобы у вас чеснок вырос, знаете, как вот продают в магазине, там вот с два кулака такой А как здоровый. выглядит,
0: вот вы говорите, что чеснок болеет вирусными болезнями, как это проявляется? Это, в... А
1: как и вот я говорил, это пожелтение листьев, иногда mm-hmm. очень ранние, иногда в мае уже кончики листьев начинают желтеть, и потом стволик начинает чернеть сама зеленая часть засыхает, а на столике еще такая вот иногда типа плесени образуется. Так угу. что это это, 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 гриб, это грибные болезни чеснока.
0: А чеснок а, любит полив?
1: В меру. Чеснок. Все любит полив, и все любит полив в меру. Если вы начнете чеснок заливать, естественно, он, грибные болезни развиваются при, на повышенном фоне влажности. Чем выше влажность, особенно там, дожди заливают, или вы каждый день поливаете. Нет, чеснок не редиска, не надо. И не огурцы, не надо. Э, там, если у вас много воды, э, не надо его каждый день поливать. Еще очень хорошо, есть такой замечательный способ. Э, отгребания в конце вегетации чеснока от луковицы отгребают землю, чтобы они фактически... э, э, Подсыхали. На поверхности были, да, и подсыхали, и меньше стволик подзаражался грибными болезнями.
0: (сёк) Я напоминаю, что в студии у нас Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы. У нас сейчас короткая пауза, и затем мы вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир Андрей Туманов, глава общественной организации Содовода России, депутат Госдумы. Я напоминаю, у нас в студии. Андрей, нас просит рассказать из Ханты-Мансийска про Ракамбуль. К слушателю пишет Александрова, зовут у нас в Сургуте очень становится модным.
1: Ну, это такой вот это... большой да. чеснок. Большой чеснок. Хотя все это, конечно, семейство луковых. Не знаю, мне почему-то, ну, вот я пробовал сажать, у меня как-то не пошло, то есть мне не понравилось на вкус, но по отношению, например, к тем же болезням рокоболь себя ведет, ну, скажем так, более устойчиво, поэтому особенно там, где сырые и короткое сырое лето, конечно, его выращивать лучше, чем там, какие обычный чеснок.
0: А по вкусу это что
1: напоминает? Ну, по вкусу там, ну, на мой взгляд, там нет вот, вот этой чесночной такой вот изюминки чесночного духа.
0: То есть это как бы. Или...
1: Ну, вот что, что-то, что-то среднее между луком и чесноком на вкус. Но это мой вкус. Кому-то Кому-то нравится, кому-то нравится, я не могу Он сказать. действительно большой такой? Да, да, да. Ну вот ну, иногда вот с два кулака такой вот uh-huh. вырастает. Что в принципе, это, конечно, очень. Не может вот, не радовать вы, да? выгодно, да. Потому что обычный чеснок, вы ну, вот даже в условиях Подмосковья вы крупно, очень трудно. Вырастить можно вырастить, если вы будете применять, ну, во-первых, удобрения, а во-вторых, будете применять фунгициды то есть там пара-тройка обработок фунгицидами, и чесночок у вас, ну особенно если предварительно посадочный материал будет протравлен у вас тоже в фунгицидах, то да, это уже можно вырастить. То есть тепла даже в Подмосковье хватит. Но, как правило, все таки чеснок у нас ничем не обрабатывается, и поэтому не получается. Так что если вы хотите покрупнее... И вкус вам э, более нравится, это культура для вас.
0: Эдуард из Малаховки спрашивает: правда ли, что чеснок отгоняет нечистую силу? Верите в это? Не пробовали отгонять.
1: Знаете однажды я взял связочку чеснока в Государственную дому, и как только я принес зал заседание, чтобы там просто показать. Валентина Терешкова, она замечательная огородница, мы с ней там часто, часто обмениваемся и семенами, и газеты, журналы дарю, литературу, очень хорошая женщина, замечательная, святая женщина, могу сказать, и я ей вот просто показать принес связочку «Лука» и обратил внимание, вот когда я внес это в заседание, несколько не очень хороших депутатов тут же стали и вышли. И у меня сразу возникло подозрение, не... Они...
0: может развесить а? уже нужно.
1: Ладно, это шутка. Это шутка, да, ничего плохого по поводу коллег не имел в виду.
0: Из Приморского края нас спрашивают. у нас в Тайге на лесных полянах растет дикий лук с плоскими листьями. У нас его называют а как он называется по научному?
1: Я не знаю. Это, это я это, думаю, это вам, надо... вам виднее, да, из да, края, это... что вас там да, я, я, к сожалению, так не энциклопедия. Тут Знаете, сколько луков замечательных у нас есть. Я, например, в свое время даже принес из леса лук. У нас тоже растет лук в лесу. Мне просто нравится его цветение. Это гусиный лук цветет рано, рано весной. То есть это одно из самых первых цветущих растений. То есть это совершенно такие вот маленькие картинки, листики высотой там, сантиметров десять и цветет очень красивыми желтыми. Листочками. Я, да, я принес из леса. У меня до сих пор он ну, практически как э, с, с, сорняк в некоторых местах э, э, участка растет, и я его стараюсь не трогать, потому что вот, очень он мне так вот нравится.
0: У нас много вопросов не только по поводу лука. Вот тот же Александр Сургута просит подсказать, как приостановить рост плодов тыквы. Время уже собирать, она еще набирает массу.
1: Как? Дело в том, что вы, по-видимому, посадили... Мне кажется, просто
0: сорвать ее можно уже. Ну, раз сор... она устраивает вас по размерам.
1: Сорвать она будет не очень, да, да, не очень доспешная, не очень вкусная. К сожалению, на мой взгляд, ну, ну, единственный способ чуть-чуть ее так вот крутануть, чтобы нарушить... Питание? Да, нарушить питание, оно, и она начнет дозревать. В принципе, тыква дозаривается. Но вы посадили, по-видимому, какой-то поздний сорт, потому что вот... Тыква как, ну тыква должна закончить то, что у нее заложено в генах. Есть сорта крупноплодные, там, да, та же тыква стофунтовая. Есть сорта небольшие, но, но которые содержат там, повышенное содержание витаминов, как та же тыква витаминная. То есть у каждой... У каждого сорта есть своя судьба заранее запрограммированная. То есть вы посадили, может быть, какую-то крупноплодную тыкву, которая вас там не устраивает. Вы посадили. Крупноплодные они, как правило, позднеспелые. Поэтому лучше, конечно, вот не предпринимать что-то, а сажать именно те сорта, которые, которые вас устроят. То есть вот запомните это на будущее. То есть если вам нужно... Уже в августе собирает тыкву, но посадите какие-то роднеспелые, некрупные тыквы. Если вы хотите поставить рекорд, вырастить огромную тыкву, чтобы поразить всех соседей пофотографироваться по и понабрать лайков и огромное количество на выставку, да. Ну, да. это, конечно, сорт сто фунтовая Как бы вы за ней плохо не ухаживали, все равно она килограммов там, 30-40 вырастет. А если будете за ней ухаживать, там, поливать, подкармливать, она и больше вырастет. Так что вы ее вдвоем не а поднимете. А она вкусная?
0: Ну, видимо, потому что огромная, да.
1: Вкуснее всего десертные сорта тыкв. По вкусу там очень большое различие. Как правило, вот те самые тыквы, которые, там, допустим, у наших друзей в Соединенных Штатах там, постоянные конкурсы проходят, кто больше тыквы вырастет. Но там свои сорта, которые именно... Вот в них заложено, чтобы они такими огромными вырастали. Их, их же никто не ест. Они же вообще не Ну, съед... на Хэллоуин можно их использовать. Ну, ну куда там... там... По 200 килограмм, килограмм. вы ее не поднимете, вы ее только трактором сдвинете э, с места а в общем тыквы огромное разнообразие есть там допустим э, э, декоративный подел э, бутылочные тыквы из которых можно сделать э, начиная там, с музыкальных инструментов заканчивая посудой очень красивые там, по... тыквы э, э, знаете есть Тыква декоративная похожа на, на груши. То есть вы от груши практически ее не отличить. Какая же маленькая? Да, есть и маленькие, большие такие грушевидные тыквы. И вот когда терраса увиде такой вот тыквой, а можно тыквы и террасу увидеть, то есть она прекрасно цепляется усиками, и такая красота. Я просто знаю одного человека, который из года в год вот свою террасу вот, вот этой вот бутылочной тыквы их убивает А и... вот
0: в, на супермаркетах продаются тыквы, они такие, кожатся, даже, я бы сказала, зелен, зеленоватые, такая коричневая-зеленоватая, нетрадиционная, вот в моем понимании, такая оранжевая да, тыква, а форма у них какая-то несколько иная. Это просто, видимо, какие-то сорта, да? Ну, сорта, да,
1: да, да, конечно. А тыква mm-hmm. может быть любого цвета, начиная там с зелёной, и заканчивая оранжевый Как, впрочем, и тот же самый арбуз. Вот, вот, привыкли у нас в России к арбузам, чтобы он был зеленый полосатый, а внутри красный. А, например, в некоторых странах выращивают арбузы чаще всего желтого цвета, то есть, которые похожи на дыню желтого цвета и не обязательно красного. То есть мякоть у арбуза может быть и фиолетовый, и белый, мякоть может быть, и зеленоватый. То есть не факт, что именно красный. Просто вот мы к какому-то стандарту привыкли, и э, на него есть спрос. Естественно, есть спрос, поэтому выращиваются у нас только такие.
0: У нас где-то две минуты до паузы, думаю, успеем ответить. Из Петербурга спрашивают, почему зелень собственного участка душистее и вкуснее, чем у агропредприятий?
1: это всегда так бывает во-первых.
0: конечно почему огурцы с грядки собственно да. намного вкуснее
1: кроме того вы же выращиваете в открытом грунте под настоящим солнышком под настоящим дождичком а агропредприятие тепличные предприятия сейчас в большинстве своем выращивают и зелень не помидоры и огурцы как правило знаете есть
0: теплицы
1: ну в теплице в Теплица, естественно, но там не земля, там есть некий субстрат. Чаще всего это минеральная вата, куда подается раствор минеральных удобрений. И плюс мощные лампы даже летом.
0: Это чтобы быстрее созревали, да? Ну, чтобы
1: чтобы созревали, как на конвейере. То есть с такой такой теплицей там получается, естественно, гораздо больше... В несколько раз больше там, с квадратного метра, чем мы выращиваем даже у себя в теплице в грунте, но ну, несмотря на то, что вот мне профессионалы-тепличники доказывают, что это не хуже, чем в грунте, я им охотно верю и даже там соглашаюсь, но все равно предпочту. Нет, это может
0: и не хуже, но это точно менее вкусно. Это, предпочту, я думаю,
1: и, естественно, свой помидор и свою зелень выращенная именно в грунте.
0: Я напоминаю, что в студии у нас Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы. У нас сейчас короткая пауза на прогноз погоды, а затем мы вернемся в эфир. Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы у нас в студии, Борис из Москвы просит: вот, спрашивает: вот, вот, вот что интересует Бориса: плоды груши трескаются, и сгнивают на ветках. Что это может быть? А сорт какой? А вот неизвестно. Начинать, Давайте, пока Борис нам уточнит, может быть. Начинать про нужно,
1: сорт. нужно с сорта. Ну, возможно, это парша. Если это какой-то старый сорт, там, типа лесной. Красавицы, да, груши старые сорта болеют паршой, современные сорта паршой практически не болеют. Посадите самый, пожалуй, простой, распространенный, самый такой сорт, который вас никогда не подведет. Это груша Чижестская.
0: Он такой хороший, да?
1: Это, это летний сорт. Вкусная крупная груша, до 200 граммов она, как правило, вырастает. Очень сладкая, то есть становится сахар. Единственный недостаток что она практически не хранится и там период потребления это примерно две недели, но за, на, за две недели вы так наедитесь вкусными, сладкими грушами, наделаете компотов, наделаете соков, раздадите всем своим знакомым, друзьям, сослуживцам. И Все, все будут хвалить вас. Какой же вы добрый, хороший человек!
0: И поделиться с вами тыквой весом двадцать килограммов возможно у нас в, из приморья пишут в тринадцатом году родился зимний чеснок в виде небольших сплошных луковиц без зубков можете сказать из за чего это может быть
1: трудно сказать из за чего это может быть что сажали какой чеснок обычный чеснок сажали Неизвестно. Неизвестно. То есть, ну, тут вот... Тут надо исследовать эту проблему. Так вот со, так вот, со слуха, не совсем понимая, что случилось, не видя, э, сказать не могу.
0: Может быть, аномалия какая-то в Приморье?
1: Ой, аномалия. Знаете, у нас периодически, если что случается, начинают искать какие-то аномалии. Там, как правило, морковь пожелтела. И начинается, значит, прошли кислотные дожди, это, значит, выбросы какие-то, радиации, что-то только не говорят. Хотя, если ты лезешь разбираться в проблему, это элементарная луковая муха, вредитель. И никакие выбросы, никакая радиация тут ни при чем. Поэтому и тут может быть и вредители, болезни могут быть какие-то, и физиологические болезни из-за нарушения агротехники, то есть, может быть, множество причин.
0: Про Черемшу вот слушатель заинтересовался, уже нам в WhatsApp пишут. Я напомню наш номер нашего WhatsApp, если вдруг кто не знает, плюс 7903-170-63-63. Скажите, пожалуйста, а Черемша по-другому называется «Колба»? Не я не по, не я по-другому
1: только знаю, как по-научному она называется: ага. лук медвежий. Лук медвежий. Да. А, насчёт... а, по- а
0: почему медведи едят ее?
1: Наверняка а почему? а почему нет? Наверняка это съедобное, очень витаминное и убивающая микробы, оздоравливающий эффект, имеющий. То есть весь там вот я где это на Сахалине на Дальнем Востоке там заготовка черемши, то есть там каждая обязательно заготавливает черемшу, как вот капусту солят, солят черемшу, и это источник витаминов.
0: Еще про груши вопрос: достались груши от прежних хозяев, пару раз дали урожай уже третий год по два-три цветка без плодов у деревьев лет по десять.
1: Если бы мы знали сорта лет по 10. Вообще, хотите счастья, хотите счастья садового, научитесь прививать. И не будет у вас таких вопросов, и будут всегда легкие ответы на такие вопросы. Вы перепривьёте любым, любым сортом, который вам... Понравился. У кого-то вы попробовали груш, или поехали в ту же самую Тимирязевку, купили черенки самых последних сортов. И все. Через год, через два, а современные сорта груш они скороплодные, в отличие от старых сортов, которые начинали плодоносить год нам на 12-й, на 15-й, та же лесная красавица. Да еще проблемы были с паршой, да еще проблемы с зимостойкостью. А современные сорта прекрасно себя чувствуют в наших условиях. Все, сейчас вот взяли бы ближайшей весной, просто переделали бы свое дерево, перепривили бы ее нужными сортами. И была бы у вас другая проблема, как у меня, что вот растет одна высокорослая груша у меня, и это одна высокорослая, а это именно сорт груши Чижевского. И Я просто не могу ее обобрать, потому что вот, ну, я не знаю, сколько там полтонны висит, не мерил никогда. Трясти ее нельзя, потому что груши бьются. Они очень нежные. Ну, да, даже вот, даже вот когда они еще не сахарные, а, а еще хрустящие, все равно они бьются в чистую. Поэтому приходится их снимать такой вот лапой э, э, на длинной палке. За веречку потянул, лапой схватил э, и там, положил на, на землю. И вот так вот э, г- говоришь, э, там, друзья, приезжайте ко мне за грушами, ой, вот что-то нам некогда доехать тебе на дачу, а ты нам нарви и привези. Извините, мне, чтобы нарвать ведро груш, это, ну, там... Десять минут надо потратить. А чтобы всю грушу обобрать, я там полдня буду э, ковыряться с этой грушей. Потом приезжаешь спать, ложишься, и груши, груши, груши перед глазами.
0: Да, и мальчики кровавые. Да.
1: А жалко, а жалко их. Понимаете, они висят, они соком истекают, они такие вкусные, они такие ароматные. Вообще, груш, на мой взгляд, у современных груш только один недостаток. Большинство сортов у нас летние сорта, которые не хранятся и которые вот нельзя в длительном периоде потреблять. Совсем немного у нас осенних сортов, и буквально там по пальцам перечислились, это зимние сорта. Это которые
0: хранятся, да? Да, Дом?
1: которые хранятся. Вот у меня есть мальвина зимняя и белорусская поздняя. Вот два сорта, остальные сорта я пробовал они либо сильно подмерзают зимой, либо какие-то там другие проблемы. А вот эти два сорта, только эти два сорта прижились. А летних сортов десятки.
0: Просят повторить сорт вкусные груши. Ну какой? Оптимальные
1: груши, наверное, да? Оптимальные груши. Это сорт? Нет, это... Я сейчас говорю про... э
0: Не-не-не, именно именно вкусные, да, вкусные.
1: Я, я бы рекомендовал попробовать Велесу. Угу. Вот на мой вкус, опять же, до вкуса на цвет товарищей нет. Но она очень ароматная, очень вкусная. И я вот, вот по мне, так это вот именно по вкусу самое лучшее. Еще очень интересный сорт я пробовал сажать. Очень красивая груша, очень красивая груша, видная. Но у нее почему-то мякоть, знаете, вот начинает коричневеть, вот как вот у надкусанного яблока. То есть ее разрезаешь, она такого цвета. То есть она вкусная остается, но это не совсем аппетитно. Как, когда е- ешь, ну, как-то вот некрасиво. А когда это некрасиво, это уже отбивает охота. Но вкус у видный тоже очень. Видный.
0: Поправляет меня вот по поводу черемши и другого ее названия, колба. Ну, да, возможно. Мы не в курсе по поводу колбы.
1: Ой, знаете, сколько, сколько, сколько народных названий в каждой местности, да, какое-то да, название да. свое. А,
0: у нас около минутки, Андрей, если можно коротко. Улитки съели картофельную ботву, картошки не будет, спрашивают слушатели.
1: Ну, если батвы нет откуда будет э, браться картошка картошка же растет все таки за счет пластических веществ пластические вещества образуются в листьях а как это вы так позволили улиткам Сыть. Нашествие какое-то было, я нашествие. не знаю. Не, аномалия, опять же. Ага, аномалия. аномалия – Аномалия это то, что человек, во-первых, не окашивал и не собирал сорняки, те же самые улитки. А о какой улитке? О слизнях идет речь или о виноградной улитке, либо о каких-то других их много.
0: Видимо, о прожорливые улитки. Да, как они все, все прожорливые. Но речь. их надо,
1: чтобы их не было, надо, чтобы не было сорняков, не было травы, и при этом, если влажные год, их постоянно надо отлавливать. Мы по-моему, в общем, рассказывали Да, следите об этом. за своим да.
0: участком и тогда будет у вас не, не давайте Картошка все хорошо. Будет. Спасибо. Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы, был у нас в студии. Андрей, спасибо. Спасибо, до свидания.